0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia gruppe Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter im Kundenservice der betrieblichen Altersvorsorge bei der Ecclesia gruppe Bei mir sitzt heute mein Chef, Michael Schwab. In der ersten Folge haben wir bereits über das Betriebsrentenstärkungsgesetz gesprochen. Neben der Paragraph 100 Förderung gibt es weitere Änderungen. In dieser Folge wollen wir über den Zuschuss zur Entgeltumwandlung reden. Doch bevor wir in die Details gehen, möchtest du uns bitte einmal kurz erläutern, was bedeutet
2: eigentlich Entgeltumwandlung? Ja, Mike, das will ich machen. Das Wesen ist immer, der Arbeitnehmer nimmt einen bestimmten Teil seines Gehalts und das wird umgewandelt und dafür gibt es vom Arbeitgeber eine Betriebsrente. Ganz oft findet das statt, indem das in eine Versicherung eingezahlt wird. Hat denn jeder Arbeitnehmer einen gesetzlichen
1: Anspruch auf Entgeltumwandlung?
2: Ja, ganz genau. Das ist im Paragraph 1a des Betriebsrentengesetzes geregelt, der allgemeine Anspruch auf Entgeltumwandlung.
0: Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu vier von 100 der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Die Durchführung des Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch Vereinbarung geregelt.
2: Ein kleiner Hinweis hier zum Gesetzestext. Die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung, das sind im Jahr 2020 6.900 Euro im Monat, das ist eine wichtige Rechengröße im Betriebsrentenrecht. Da gibt es mehrere Sachen, wo das eine Rolle spielt. 4% davon, also 276 Euro im Monat, ist eine Grenze. So viel kann der Arbeitnehmer verlangen von seinem Arbeitgeber, dass er so viel von seinem Lohn in eine Versorgungsanwaltschaft umwandelt.
1: Also wenn der Arbeitnehmer den Wunsch äußert, eine Entgeltumwandlung zu vollziehen, muss sich der
2: Arbeitgeber darum kümmern? Ja, ganz genau. Ähm und das birgt natürlich die Gefahr eines gewissen Wildwuchses. Der eine Arbeitnehmer, ähm, der hat vielleicht einen Versicherungsvertreter zu Hause von der Allianz und der sagt, macht das doch hier mit der Allianz. Der nächste Arbeitnehmer, der ist bei der Lippischen Landesbrand und macht das dann mit dem. Und der dritte Arbeitnehmer hat äh, von wieder einem anderen Versicherungsunternehmen jemanden, äh, der ihm da einen Vertrag empfiehlt. Der Arbeitgeber muss sich dann plötzlich mit vielen verschiedenen Versicherungsunternehmen unterhalten, äh, um die äh, betriebliche Altersvorsorge im Wege der Entgeltumwandlung umzusetzen. Das regelt er besser einheitlich mit einem starken Partner. Das wären zum Beispiel wir, die ekklesia -Gruppe. Okay. Erstmal vielen Dank für die kurze
1: Erläuterung zur Entgeltumwandlung. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz.
2: Was hat sich im Zusammenhang mit der Entgeltumwandlung verändert? Den Anspruch auf Entgeltumwandlung gab es ja schon länger und neu ist jetzt, dass der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer davon Gebrauch macht und was umwandelt, dass der Arbeitgeber dazu einen Zuschuss zahlen muss. Was möchte der Gesetzgeber damit bezwecken? Naja, die Entgeltumwandlung ist für den Arbeitnehmer ja in bestimmten Grenzen steuerfrei und beitragsfrei zur Sozialversicherung. Und dadurch, dass der Arbeitnehmer Beiträge zur Sozialversicherung spart, spart der Arbeitgeber in gleicher Weise seinen Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung. So Sodass, wenn ich 100 Euro Entgeltumwandlung mache, der Arbeitgeber auch ungefähr 20 Euro spart. Und ähm, das wäre ja vielleicht ganz nett, wenn man das dem Arbeitnehmer oben geht Denn das ist ja kein Verdienst des Arbeitgebers. Und ähm, das äh, soll bezweckt werden, dass möglichst viel davon dem Arbeitnehmer zufließt. Okay, und das steht jetzt genau wo? Der allgemeine Anspruch auf Entgeltumwandlung steht in § 1a, den haben wir gerade gehört. Mhm. Und in § 1a, Absatz 1a steht die Zuschusspflicht.
0: Der Arbeitgeber muss 15% des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.
1: Also im Gesetzestext steht, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge
2: einspart. Soweit. Was ist genau damit gemeint? Einfach gesagt, wenn der Arbeitgeber nichts spart, muss er auch nicht zwangsweise einen Zuschuss geben. Das kann sein, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer recht viel verdient, dann ist er oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der, äh, der Sozialversicherung, dann muss der Arbeitgeber ja auf das, was da angespart wird, da ja gar keine Arbeitgeberbeiträge zahlen müssen, spart er auch nichts, muss er auch keinen Zuschuss zahlen. Oder ähm, wenn die Freibeträge, also das das, was sozialversicherungsfrei angespart werden kann, wenn das schon aufgebraucht ist, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber einen hohen Beitrag in eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge zahlt, dann spart er ja auch nichts mehr. Dann muss er auch keinen Zuschuss geben. Das klingt aber kompliziert. Ähm, könnte man das auch irgendwie anders lösen? Ja, genau. Also es ist kompliziert, wenn ich Spitzabrechnung mache. Es kann Fälle geben, in denen müsste man wirklich jeden Monat neu ausrechnen, was muss jetzt mein Zuschuss sein, wenn ich dieses so weit aus dem Gesetz ganz eng Umsätze. Deshalb kann man auch als Arbeitgeber sagen, ich gebe einfach jedem 15 Prozent. Oder 15 Prozent, zumindest soweit er umwandeln darf, gebe ich auch 15 Prozent obendrauf. Oder eigentlich kann der Arbeitgeber auch sagen, ich gebe 20 Prozent, denn er spart in den allermeisten Fällen auch 20 Prozent. Dadurch gibt der Arbeitgeber vielleicht an mancher Stelle einen Euro mehr, als er bei einer engen Auslegung des Gesetzes hätte müssen. Dadurch spart er aber viel Arbeit in der Entgeltabrechnung, wenn die jetzt jeden Monat das auf den Cent genau ausrechnen würden. Also im Gesetz ist nur vom Pensionsfonds, Pensionskasse und der Direktversicherung
1: die Rede. Die Unterstützungskasse ist in dem Fall von den Änderungen ausgeschlossen?
2: Ja genau, die Unterstützungskasse ist ausgeschlossen. Nur die versicherungsförmigen Durchführungswege sind förderfähig. Das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, kann man sich überlegen, ob man das richtig oder falsch findet. Denn auch bei der Unterstützungskasse spart der Arbeitgeber ja Sozialversicherungsbeiträge, wenn der Arbeitnehmer da Entgeltumwandlung hineinmacht. Aber es ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, die hatten wir ja in der letzten Ausgabe auch schon bei der Paragraph 100-Förderung. Auch da waren ja nur die versicherungsförmigen Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Förderfähig. Für
1: unsere Zuhörer möchte ich das Ganze noch mal kurz zusammenfassen. Jeder Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung gegenüber dem Arbeitgeber. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber einen Zuschuss von mindestens 15 in die Versorgung einbringen. Richtig. Also, zu wann
2: muss denn die Umsetzung erfolgen? Das Gesetz sagt, wenn ich neue Verträge habe, gilt das schon seit dem 01.01.2019. Also alles, was seitdem neu gekommen ist, da ist eigentlich schon der Anspruch des Arbeitnehmers auf den Zuschuss da. Wenn ich ältere Entgeltumwandlungsvereinbarungen habe, dann äh, ist spätestens zum 01.01.2022 der, der Zuschuss umzusetzen. Das würde ja also bedeuten, wenn ich heute mit einer Entgeltumwandlung anfange,
1: dann bekomme ich den Zuschuss. Aber hätte ich den Vertrag jetzt vor zwei Jahren gemacht, dann würde ich keinen kriegen?
2: Ja, genau. Und genauso Fragen, wie du mich gerade anschaust, würden ja vielleicht auch viele Arbeitnehmer in den Betrieben fragen, wenn der eine den Zuschuss hat, der andere nicht. Deshalb... Ich denke, jeder Arbeitgeber muss sich in nächster Zeit mit diesem Thema beschäftigen, falls er es noch nicht gemacht hat. Und äh, dann ist die Gelegenheit, das ein für alle Mal äh, zu regeln, für die Neuverträge das entsprechend schon festzulegen und dann auch die alten Verträge einmal in die Hand zu nehmen und das dann auch ent äh, entsprechend machen und das möglichst bald. Okay, beim
1: Neuvertrag ist die Umsetzung ja eindeutig. Das heißt, Entgeltumwandlungsbetrag plus Zuschuss wird direkt beim Versicherer angemeldet. Wie sieht denn die Umsetzung mit den Bestandsverträgen aus?
2: Ja, da klappt das auch manchmal, dass ich den Beitrag erhöhe. Das kommt ein bisschen drauf an, muss ich gucken, wie alt sind die Verträge, welcher Versicherer ist es und so weiter. Da spreche ich am besten meinen Kundenbetreuer an, der hat da einen ganz guten Überblick, was geht und was nicht geht. Okay, wenn es nicht geht, würden wir dann einfach einen neuen Vertrag abschließen für den Zuschuss? Ja, praktisch betrachtet will man das nicht machen. 100 Euro Entgeltumwandlung, 15 Euro Zuschuss, vielleicht auch 20, dann habe ich so einen Mini-Vertrag. Und äh, da ist es oft so, ähm, dass, die, äh, dass die Kosten in so einem Vertrag dann einfach relativ hoch sind. Ich muss ja alleine Police drucken und solche Sachen. Äh, deshalb sind solche Mini-Verträge für den Arbeitnehmer oft unattraktiv. Und was ist dann die Alternative? Naja, ich kann ja auch überlegen, ich will dem Arbeitnehmer was Gutes, aber ich will den Gesamtbeitrag von 100 Euro nicht erhöhen. Ich kann aber ja den Entgeltumwandlungsbetrag des Arbeitnehmers so weit reduzieren, dass er zusammen mit dem neuen Zuschuss wieder 100 Euro ergibt. Dann hat der Arbeitnehmer ein paar Euro netto mehr in der Tasche und die gleiche Anwartschaft auf betriebliche Altersvorsorge. Da muss ich bloß ein bisschen rechnen. 100 Euro Beitrag geteilt durch 1,15, dann habe ich 86,96 Euro. Und wenn ich da wieder 15% Zuschuss drauf gebe, 13,04 Euro, bin ich wieder bei 100 Euro. Auch das klingt sehr kompliziert. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wo wir den Arbeitgeber unterstützen können? Ja, dabei unterstützen wir natürlich, erstens, wir gucken schon mal, können wir erhöhen, das ist natürlich immer besser für den Arbeitnehmer. Ähm, zweitens äh, gucken wir dann, äh, dass wir durchsehen, was ist die neue Regelung beim Arbeitgeber, wie müssen die Beiträge dann neu äh, aufgeteilt werden. Da kann man einfach auf den Kundenbetreuer bei der Egliser Gruppe zukommen und äh, da kriegt man einen vernünftigen Vorschlag dazu.
1: Möchtest du uns zum Schluss noch kurz was
2: über die Ausnahme im Zusammenhang mit der Tarifbindung erklären? Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Das Betriebsrentenrecht ist ja ein Teil des Arbeitsrechts und als solches ähm, Arbeitnehmerschutzrecht. Da ist ja überall geregelt, das ist der Mindestanspruch des Arbeitnehmers, das darf man ihm nicht wegnehmen, es äh, ist verboten, das abzufinden. Solche Dinge sind im Betriebsrentengesetz geregelt. Und ähm, das kommt aus der Vorstellung, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber immer in der schlechteren Verhandlungsposition ist und deshalb man Schutzvorschriften für ihn machen muss. Und von denen darf man nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichen. Es gibt aber die Ausnahme, wenn nicht der Arbeitnehmer selber mit dem Arbeitgeber verhandelt hat, sondern die Tarifvertragsparteien, Arbeitnehmerorganisationen, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Da stellt man sich vor, das ist auf Augenhöhe und deshalb können die auch Abweichungen verhandeln. Ganz praktisch, die Gewerkschaft sagt, ich will an dieser Stelle nur 10% Zuschuss zur Entgeltumwandlung haben. Dafür gibt es an einer anderen Stelle ein bisschen mehr. Und das kann dann so ein Verhandlungsergebnis in einem Tarifvertrag sein. In einem Tarifvertrag darf man sowas regeln, aber eben nicht in einem Arbeitsvertrag einfach. Und diese Ausnahme ist auch ganz genau gesetzlich normiert im Paragraf 19 des Betriebsrentengesetzes.
0: Erstens. Von den Paragraf 1a und weiteren kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Zweitens. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelungen vereinbart ist. Drittens, im Übrigen kann von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
2: Das heißt, ich muss erstmal schauen, ist mein Arbeitsverhältnis tarifgebunden oder ist es vielleicht nur an einen Tarifvertrag angelehnt oder ist es irgendwie nur teilweise angelehnt? Das ist das Erste, was ich prüfen muss. Und das Zweite, was ich prüfen muss, ist, was steht denn im Tarifvertrag? Sagt er etwas zur Entgeltumwandlung, aber nichts zum Zuschuss? Sagt er etwas zur Entgeltumwandlung und zu einem Zuschuss? Oder sagt er gar nichts zu diesem Thema? Da muss ich mir das selber genau vor Augen führen. Was ist bei mir als Arbeitgeber jetzt konkret die Situation? Das ist aber auch nicht immer so ganz einfach, auch da kann man den Kundenbetreuer der ecclesia gruppe ansprechen und der hilft einem da weiter.
1: Damit möchte ich auch die heutige Podcast-Folge beenden. Vielen Dank, Michael, dass du dir Zeit genommen hast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, Mike. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren ecclesia außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast.eklesia.de. Über Feedback freuen wir uns.